0: En vandaag zit ik in de studio met Erwin Groteboer. En Erwin is hardcore ondernemer met een succesvol bedrijf en auteur van het boek Yes, Ik Wil Omzet. Hij is oprichter van Storm Sales Solutions, waar ze met een team van zes medewerkers helpen in het salesproces door middel van coaching en consultancy. Hij werkt al tien jaar in sales en daarnaast maakt hij muziek, loopt hij marathons en ik hoorde net... Uh, Doet nog veel meer uh, hardcore sportactiviteiten. En, <laughs> en het leuke was, ik ontmoette Erwin op de radio. Um, dat was heel grappig. We waren beide de spreker op de dag van de ZZP'er. En op de dag van de ZZP'er wordt ook live radio gemaakt. En nou ja, dan, dan hebben ze achter elkaar heel veel radiogasten. En wij werden tegelijkertijd uh, op een uh, kruk geduwd. En wij waren samen uh, radiogast. En we hadden een heel tof gesprek waar we allebei niet bezig waren om het meeste te zeggen. En geloof me, dat is mij wel vaak overkomen op de radio. Dat je daar met een gast zit en dat iedereen eigenlijk een soort van duw- en spelletje aan het spelen is. Van nu wil ik wat zeggen en ik ben het belangrijkst en oh, nee, het interessantst. Maar uh, het gesprek met wat ik met Erwin had, daar gaven we elkaar steeds um, een stukje aanvulling. En we gaven elkaar het woord... En we kenden elkaar niet. Dus dat maak je zelden mee. Toen dacht ik, nou, als we dat al binnen 30 seconden kunnen... dan
1: moeten we ook een podcast opnemen. Volgens mij kletsen we die tijd wel vol. Die uh, tijd Femke. kletsen we, we wel vol. Ja. Precies. Mooie introductie, dankjewel.
0: Nou, uh, goed, uh, graag gedaan. En ben ik nog wat vergeten?
1: Um, nee, ik ben een veelzijdig mens, dus ongetwijfeld. <laughs>
0: <laughs> maar uh, daar komen we dan vanzelf oh, wel ja, achter, zeker, toch? Zeker,
1: zeker, zeker.
0: De ondernemer en zijn boekhouding. Ja, en ik val altijd heel on met de deur in huis om te praten over geld. Mm. Hoe heb jij je boekhouding geregeld?
1: Ik heb daar een hele fijne collega voor. Want ik ben heel goed in sales, maar minder goed in finance. Dat is toch echt wel een verschil. Je ziet alleen al, dat is ook een leuke discussie. Ik, als ik naar omzet kijk, dan kijk ik naar nou vooral wat is er binnengekomen. En hij kijkt vooral wat staat er op de rekening. Dus het is een hele leuke wisselwerking. Um, dus aan de ene kant uh, ben ik heel blij dat ik... Uh, ...iemand hebt die, die me daarmee helpt. We hebben een goede boekhouder. Um, dus dat is heel prettig. Aan de andere kant leer je ook op de jaren heen wel... Uh, ...om bepaalde dingen goed en slim in te regelen. Wat dat betreft is um, uh, dat ook een stukje ervaring. Zeker fiscaal zijn er best wel dingen dat je denkt... ...nou, dat kan volgens mij best wel. En, dat, en ja, ik heb gelukkig, ben gelukkig geprezen met een hele goede accountant... ...die ik dan gewoon een appje kan sturen. En Corus dan heel adequaat. Ja, nee, bam. Zou je dat wel doen, Jochie? Dat soort teksten <laughs> komen daaruit. Dus per saldo um, ben ik gezegend met goede mensen op me heen. En ja. ben, dat heb ik vanaf dag één gedaan. En ik denk, als ik één ding niet goed kan... is het administratie en, en finance. Dat, en ja, weten waar je kwaliteiten liggen... en waar je beperkingen liggen. Dat, zo uh, worstel ik me er doorheen.
0: Ja, nou klinkt goed. En wat ik wel heel grappig vind, is je zegt... ik ben van sales. Ik kijk vooral naar wat er binnenkomt. En mijn collega kijkt naar wat er op de rekening staat. Maar kijken naar wat er binnenkomt... vind ik al een hele verbetering ten opzichte van toen ik twintig jaar geleden in een IT-bedrijf werkte, waar de salesmannen alleen maar keken naar wat er gekloosd was. En er was er nog geen cent binnengekomen.
1: Ja, dat bedoel ik ook eigenlijk. Oh, daar kijk ja, je ja, ook ja, naar. Kan, ja, ja. <laughs> ja, maar oh, ja, dat is echt het aard van het beestje, daar kan je niks aan doen. en zeggen, Ja, nee, daar staan we, we hebben een tol omzet. Ja, dat wordt in maart betaald. Ja. ja. Maakt niet uit. Ja. ja dus per saldo... Uh, zit je op een, op een heel ander level. En ik denk dat je allebei nodig hebt voor een gezonde situatie, financieel. Uh, want je hebt die, die closers nodig, die daar ook ja, gek op zijn om dat te doen. Ja. En je hebt de mensen nodig die zeggen, nou, even, ja. kalm aan. Uh, ja, we de moeten het nog moet doen, de klant moet nog betalen. Juist,
0: juist. En, en ik herken het wel. Ik bedoel, ik, ik heb dat ook. Ik kan ook op een dag... Uh, een aantal goede salesgesprekken voeren. En dan tegen mijn man zeggen ik heb vandaag 10k verdiend en jij. Wat natuurlijk niet waar is, ik heb een paar goede gesprekken gehad, maar er moet nog wel wat gebeuren voordat dat geld echt verdiend is. Maar ja. het is allebei waar. Want het is ook belangrijk om die energie te hebben op die ton of die 10k of wat het bedrag dan ook is.
1: Ja, ja cool. Ja, ik, ik stel altijd voor in een bedrijf wat moet vercommercialiseren. Want er zijn heel veel bedrijven, ook in Nederland, die volgens mij al jaren doorhobbelen... en nooit proactief iets aan marketing of sales hebben gedaan... en nu opeens dacht ik: komen, oh nee, ik moet dat nu opeens wel gaan doen. En die moet opeens een skill ontwikkelen die ze niet hebben. Ja. Dat is een beetje een soort blauwprint van de, van de mensen die bij ons komen. En wat, je, wat ik dan dus zeg... van zet een hele grote, gro grote rode knop in het midden van je kantoor. Waarom? Nou, als er een klant binnen is gekomen... geef er een klap op, want dat is leuk... Ja, en er zijn dus bedrijven die hebben dat geïntroduceerd en doen dat dus nog steeds. Ja. Die zeggen, hij ah, staat er nog hoor. En dan is ook, en dat mag, ik zeg, ik zeg dan een grote rode knop, maar dat kan van alles zijn.
0: Nou ja, als je daar kijkt, de kijker kan het niet zien, maar daar staan vier namen. Ja. Uh, uh, dat is mijn, uh, mijn funnel, zal ik maar zeggen. Er ja. staan vier namen. Er staat een gome en een krulletje. Ja. Er staat een 90% en er staat een beslist volgende week. Ja. ja dus dat, dat is, is jouw ook, CRM. Uh, dit is mijn, nou ja, ik heb ook nog wel een iets professioneler, <laughs> maar weet je, een CRM in een computer. Daar dat moet je inloggen. Ja. En dat staat gewoon in my face voor mijn ja. neus. Dat, ik heb beide.
1: Wij doen precies hetzelfde. Ja. We hebben al de weekstart. En dan staat er gewoon op het bord precies van... ja, oké okay, jongens, dit is de pijplijn. Hier moet nog wat mee gebeuren. Oh ja, shit, die moet nog bellen. Dat soort dingen. Dat zijn die aha momentjes dan op de maanden ochtend. Ja, fantastisch. Ja,
0: ja dat, dat is gewoon belangrijk. Ja. Ja. Je hebt een accountant. Je hebt een collega die, die meer naar de, naar de cash kijkt. Sturen jullie op cijfers...
1: Ja, maar wel alles in oogschouw nemen. Als je op cashflow alleen gaat sturen... daarmee kun je je bedrijf niet alleen runnen. Je moet naar meerdere facetten kijken. Dus we proberen dat wel allemaal te doen. Het probleem is alleen... hij zit met een andere pet op dan ik... en mijn boekhouder zit ook weer met een andere pet op. En dan nou ja, we moeten we ook naar personeelsuitgaven, en dat soort dingen kijken. Dus er zijn veel meer dingen uh, waar je mee te maken hebt. En ook wij hebben klanten die laat betalen... zoals iedereen... Uh, de de, 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 de Florijns en de, de Bridge Funds van deze wereld bestaan er niet voor niks. Volgens mij wordt er heel veel geld verdiend aan onbetaalde of slecht betaalde rekeningen. Uh, we houden elkaar als ondernemers echt in de hout greep. Ik vind dat wat dat betreft echt iets van... Oh man, uh, ik ben heel blij met Steven. Die bam die betaalt gewoon de rekening van onze mensen die we uh, inhuren. Dat kan een fotograaf zijn, ja. uh, dat kan een drukker zijn. En die mensen krijgen gewoon binnen een week betaald. Als dat betekent dat wij iets langer op ons geld moeten wachten... Dat maakt ons niet uit. Daarmee uh, gaan wij heel erg die relatie aan. En dat, ja, en je dus zorgt je...
0: goed voor je leveranciers. Ja. Ja. Dat
1: vinden we heel belangrijk. Ja. En dat heb ik van hem ook weer geleerd. Want op dat moment... Um, uh, zorg je dat die mensen ook... altijd er voor je zijn. En als het dan een keer niet kan... moet je bellen en moet je zeggen... Joh, sorry maar, punt, punt, punt. En dan is het, Joh, pff, kom wel goed. Ja, wel goed. ja. ja. ja.
0: ja want ja, je, je hebt... Ja, Je vertelde me net, je hebt, je hebt een salesbedrijf, maar jullie hebben eigenlijk ook nog een ICT-tak van sport en jullie maken ook nog ja, games. Ja. Um, hebben jullie dan een vast moment waarop je het hebt over omzet, kosten, cashflow, dat soort dingen?
1: Altijd maandagochtend.
0: Ja, daar hebben jullie ja. het ook, ook over, niet alleen over omzet, maar ook over de andere cijfers.
1: Nou ja, in principe hebben we gewoon een stand-up waarbij ja. we het team gezegd van, nou ik ga deze week dit doen. En we hebben vrijdagmiddag... dan krijgen we altijd zo'n enorme WhatsApp zeg maar, van, een, van een halve meter... waarin we gewoon als partners onderling gaan vertellen wat we hebben gedaan... Niet zo, wat eruit is gekomen. Want dat is ook weer een soort van tattoo-lijstje van... oh ja, shit, daar moet ik nog even naar kijken. Je hebt altijd dat soort dingen. Want het is nu oh het is nu donderdag alweer, ja. wanneer wij dit opnemen. Ja. En dan denk ik, oh, hemeltje de, de wekel is al bijna weer om. Ja. En dat gaat gewoon heel snel... Waardoor je dus twee vaste momenten hebt in de week. En, en maandagochtend bij ons ligt het zwaartepunt. Dat is gewoon voor ons het belangrijkste. Want dan weten we gewoon wat moet er moet gebeuren. We hebben onze developers. Uh, we hebben uh, offertes die uitgebracht moeten worden. We hebben uh, dingen die nagebeld moeten worden. En op de maandagochtend weet ik gewoon. Heb ik, krijg ik een lijstje van die jongens. En dan weet ik gewoon wat ik na moet bellen. Dan weet ik precies wat ik moet doen. En dan ga ik dan ook bam gelijk achteraan. En dat werkt voor mij heel fijn. Want ik zit in de auto. Nou ja, je hebt vielen. Hè? Dat gebeurt ja, wel eens. Ja, ja. Uh, ook naar jou toe. Ja. Um, en ook uh, uh, word je ook weer gebeld. En dan krijg ik ook weer een aanvraag van iets anders. En zeker doordat je als ondernemer... Ben je altijd bezig met nieuwe dingen... en nog mooiere dingen. Waardoor je soms, zeker in de sales... denk ik, is geen, ik ben nog nooit een goede salesman... of salesvrouw tegengekomen... die heel erg gestructureerd is. Nee, dat snap ik. Dus ik zit een beetje in de aard van het beestje. Dat is gewoon het type mens blijkbaar. Waardoor je dus soms dingen laat in de detailsfase en dan gaat het mis.
0: Maar het is wel heel grappig, want we zijn nog niet eens bij de inhoud van de... Van, nou ja, we komen zo meteen bij de expert aan het woord. En dan gaan we echt de inhoud in. Maar eigenlijk zeg je nu al iets heel belangrijks. Want wat je zegt, ondernemerschap begint natuurlijk bij sales. Dat kunnen we allemaal niet ontkennen. Zonder sales heb je geen bedrijf. Je dus het, het begint nodig. bij sales. En wat jij eigenlijk zegt, uh, veel Verkopers, überhaupt ondernemers, zijn toch enigszins chaotisch en creatief. Hè? Dat zijn we denk ik, heel veel van ons zijn dat.
1: Abstracte denkers hè.
0: Ja, ja abstracte ja. denkers en ook toekomstdenkers en, en mogelijkheden zieners. Kansen, kanten, kanten, kansen, kansen. En als je niet een structuur hebt zoals jullie op de maandag en de vrijdag, waarin je ook gewoon steeds weer wakker maakt de praktische dingen die er gewoon moeten gebeuren, wat er nagebeld moet worden, ja. dan laat je dus heel veel liggen. Ja.
1: Ja, je kan echt met recht zeggen dat door gewoon belletjes... of een WhatsAppje, echt... het is zo klein, maar... wauw, goed dat je belt. Hoe vaak ik die opmerking niet krijg. En dan zeg ik, hé... Hey. Of dan... Hé, hey Erwin, hoe is het? Dat ik denk... A, superleuk dat iemand zo reageert. Ja. En B, wauw, als ik dit dus niet gedaan had... had het of nog heel lang geduurd... of ze waren me vergeten... of er zit een zomervakantie tussen, weet ik voor het allemaal... Waardoor je dus ook weer even terug naar jou, uh, waar we mee begonnen. Als het gaat over je financiële boekhouding en je financiële huishouding, gaat dan ook kapot. Omdat ja. je op dat moment niet de dingen doet die je nodig hebt om ook dat op orde te houden. En ja, dat is waanzinnig leuk om te merken dat je, doordat we die wisselwerking hebben. En, en die jongens zei, jij bent beter in Bellen, doe jij dat maar.
0: Ja, nou ja, uh, dat is ook heel goed. Ja. ja, heel goed. Is geld belangrijk?
1: Ja. Um, het is natuurlijk heel onhandig om te zeggen ja zeker maar ik zeg het toch tuurlijk is geld heel erg belangrijk um, het is je brandstof als je het niet hebt ja, dan leg je bedrijf stil en um, toen wij in de radio-uitzending zaten, was het heel mooi dat je zei van... ik dacht toen ik personeel kreeg dat het allemaal minder belangrijk zou worden. Dat wordt alleen maar meer belangrijk in dit geval. Want als jij het alleen bent, ja, dan kan je wel een keer een... een... Ja, ik dacht dat het makkelijker zou worden. Ik ja. had zo'n zo zo visie zoals zo'n zo supermarkt, hè, waar mm. mensen
0: gewoon iedere dag heen gaan om boodschappen te doen. Dat was een beetje mijn idee van een groter bedrijf. Ja. Dat, het, dat de klanten dan dus gewoon binnenlopen. Dat was een beetje een vergissing. Dus, dus toen was het punt... Ja, het wordt alleen nog maar spannender... want nu moet ik niet alleen mijn eigen salaris betalen... maar ook het salaris van andere mensen. Exact. En die sales moet wel blijven lopen. Ja. En dan is geld belangrijk. En dan is
1: geld heel erg belangrijk. Ik denk dat... Um, ik geloof heel erg in de kracht van investeren. Wij ook. Onze strategie is ook om gewoon te investeren... In, in, in initiatieven die ook renderen op lange termijn. En dat zorgt er ook voor... dat we op die manier ook lucht krijgen... waardoor die automatisering die wij maken dat hij ook een plek gaat krijgen in een ander bedrijf... waar we dus ook mee in participeren. Maar op dat moment dus ook gaat renderen... omdat die persoon of die ondernemer... die ondersteunen ook om dat groter te laten worden. En op dat moment hoeven wij... het kindje loopt als het ware. En dan zijn wij vooral bij het begin zijn we betrokken. Ja. Maar daarna gaat iemand het zelf doen.
0: En daar heb je ook geld voor nodig... om de investeringen Correct. te kunnen doen... om dat aan ja. te kunnen zwaaien.
1: Ja. Zeker. Ja. Ja. Ja.
0: Wat is het belangrijkste principe... dat je over geld geleerd hebt...
1: een Goede vraag. Um, ik, denk, ik denk dat het belangrijkste is dat je uh, de, de waarde van geld is heel erg afhankelijk van waar je het inzet. Um, op het moment dat je kijkt naar uh, even los van je eigen portemonnee. Um, ik ben heel erg Nou, verrast was ik op een gegeven moment over dat ik zakelijk duizend uh, euro om maar even een bedrag te doen, dacht ik ach. En privé dacht ik, oef, 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 dat vind ik een hoop geld. Als ik een ticket naar Bali moet boeken, dat stel, dat stel, ik, dat stel ik graag uit. Even om maar een ja, gek ja. voorbeeld te noemen. Ja. Maar op mensen moment dat ik eh, ja. voor het team een hotel moet boeken... en eh, dat kost me 800, 900 euro, bij wijze van spreken. En dan nou, valt me mee. Ja.
0: Ja, val. ja, grappig. Bizar is dat, ja. hè? En Heb je wel eens een huis gekocht?
1: Uh, meerdere keren. Meerdere keren. Ja.
0: Wat ik me dus herinner van, ik ook meerdere keren... Twee. Ja. Uh, wat ik me herinner van het kopen van een huis, is dat je dus onderhandelt in een minuut of vijf over prijs. En ja. dat gaat 10.000 euro erop, 10.000 euro eraf, hè. Uh, 4.30, 4.40, 4.50. Ja. Dat gaat met 10.000 per keer. Ja. En binnen vijf minuten geef je daar een klap op. Terwijl privé, als je dan, als je dan 7 euro moet uitgeven voor, uh, uh, weet ik veel een stuk vlees wat vroeger 4 euro was, denk je 7 euro. Dus 3 euro duurder ja. dan dat het was. Het is heel raar. Dus ja. geld is wat dat betreft
1: super relatief.
0: Heel contextueel, ja. heel conceptueel, heel raar fenomeen. Ja.
1: Dus die dat daar ben ik ook wel en dat, dat is wel lachen want zo'n zo'n aha momentje had ik tegelijkertijd met met meerdere mensen. En dat ik zei van dus de plaats van de plaats waar dat geld naartoe moet. En in welke context inderdaad, precies als jij zegt... dat is, dat bepaalt dus hoe zwaar dat het weegt. En dat is heel grappig wat je brein dan dus doet met geld. En um, in die zin vind ik het, vind ik het alleen maar heel uh, waardevol... om dus de lessen die je vanuit je privé achter... die ook gewoon zakelijk eens een keer mee te nemen. Doe nou eens gewoon, doe nou eens gewoon relax. Ja op prima. We, ja. Weer 300 piek. Als je dat ja. allemaal optelt en als je het op jaarbasis gaat bekijken... dan schrik je je rot dan denk je, oké... Okay, dit loopt wel aardig in de papieren. Daar kan gewoon uh, mensen twee, drie maanden van betalen. Ja, dat gaat ja, hard.
0: Ja, en dat is waarom ik ook denk dat Profit First zo goed werkt. Omdat, bij, ik weet niet of je Profit First kent, maar daar heb je ja, zo, ja, daar heb je zo concreet inzicht, veel sneller inzicht ja. in geld. Dus dat gaat ja. dat, ja. Um, stuur
1: op marge, stuur op winst, dat ja. is volgens mij veel belangrijker dan alleen maar stuur op sales. Omdat je, je kan de sales binnenhalen. We hebben ook klanten gewoon afgestoten. Want die A, die slurpt de energie bij ons en dan de marketingprogramma's uh, uh, um, en wij zagen dat we resultaat boekten. De klant had niet het geduld en had een hele andere ver verwachting. Dat is ook voor je verwachtingsmanagement betaalden dus ze een rekening niet of slecht. We hebben op een gegeven moment gezegd, Joh, verscheur die rekening. Ik ga niet eens naar een kassenbureau. Weet je waarom? Ik heb niet de ruimte in mijn kop. Dus dan op dat moment kan me dat geld echt gestolen worden. Ja. En dat ging om, om, om 6.000 euro. Ja, wow. Ja. En... En daar hebben we in de plaats hebben we opdrachten van 12, 13, 20.000 euro. Doordat we vrij waren in ons kop.
0: Precies, maak je weer ruimte. Ja, ja je laat je energie niet opeten. Nee. Nee. Heb, je, uh, heb je ooit een overtuiging over geld gehad die je nu niet meer hebt? Of iets geloofd over geld?
1: Mm, ja, kijk, dit is natuurlijk een soort van adagium en Het is... Ik ben, ik ben de laatste tijd heel veel uh, aan het lezen over um, het monetaire systeem. En toen niks uh, van de goudstandaard afhaalde. Mm -hmm. Wat er toen eigenlijk is ge gaan gebeuren. Ja,
0: welk, welk, ik heb hier ook een, een boek staan van uh, een hele moeilijke naam. Ben je die aan het lezen? Uh, welke ben je aan het lezen?
1: Ik, ik ben nu thinking grow rich okay, aan het ja, lezen ja, ja, toevallig. Ja. Um, maar dat heeft dus weer een hele andere context. Ja, ja. Um, maar er staan ook best wel veel... Tutorials en dat soort dingen, gewoon mini-seminars en zo. Heel interessant om te zien. Um, en ik heb, ik heb een coach, Kalli, die, die, die heeft me ook geleerd. Um, het, die weet heel veel van Finance ook. En die, die helpt met bedrijfsovernames en het die, die bedrijf van faillissement en zo. Super gaaf. En wat hij zei, um, toen de, de goudstandaard er vanaf ging, toen heeft hij me op een gegeven moment een staartje laten zien. Van kijk, dit gebeurde met de waarde van geld. Die inflatie was gigantisch. Dat was enorm. Uh, de salarissen schoten ook omhoog, dus de, geld is wat is het?
0: Ja, ja. Dus we hebben,
1: we hebben meer nodig. Oh, dus zetten we de drukpers wel even aan. Jowalensgade kan weer aan de gang en dan kan hij weer een paar biljetten drukken. Dus wat is what's money? Ja, dat is iets wat we zelf bedacht hebben Zeker. in principe. Ja. Um, waardoor het minder zwaar wordt in dit geval. Dus ik denk dat vooral de zwaarte en uh, het denken in beperking, jongens, het is, het is een oneindige bron in principe. Dus Let it flow, ook. En, en een andere overtuiging is dat ik uh, heel erg... Ik ben redelijk Calvinistisch opgevoed ook. Uh, hele fijne opvoeding overigens. Daar helemaal niks kwaads over. Uh, maar uh, 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 redelijk... Uh, mijn vader heeft bijvoorbeeld het voorbeeld gehad van, van zijn vader. Die, dat was een ondernemer. Daar was een detailhandelaar. Die had het gewoon zwaar. Nou, dat was heel lastig. Dat was in een klein dorpje. was een bloemist. Fantastische man. Echt geweldig. Alleen gewoon eh, financieel best wel pittig. Dus je heeft gezegd, dat gaan we niet doen ze is voor een baas gaan werken heel lang. Uiteindelijk wel ondernemer geworden. Dat moet ik hem nageven. Echt super knap. Uh, dat hij die sprong heeft gewaagd. En met succes. Want de man heeft gewoon op haar gebied. Gewoon met grote naarden gewerkt. Is gewoon top. Um, dus super trots op hem. Dat hij, dat, dat hij zijn overtuiging over boord heeft gegooid. Maar dat zat wel ergens verweven bij ons. Van pas op. geef niet te veel uit. En dat soort dingen. Maar ik heb geleerd door mijn ondernemerschap. Dat investeringen zich altijd terugbetalen. Maar het kan dus ook zijn dat je een keer een, een, een slippertje maakt. Dat je wel wat leert. Dan leer je superveel. En dan denk je, oké, okay, dat doe ik dus nooit meer. Of dat moet dus vooral niet doen. En dat moet ik vooral niet zeggen. En dat betekent altijd, het, het levert altijd iets op. Het investeren in een BNI. Ik noem mm. maar eventjes wat. Mm. Dat heeft me waanzinnig veel opgeleverd. Investeren in uh, social media marketing. Dat soort dingen. In een goede website. Dat heeft me... Heel veel geld gekost, maar nu staat er iets... en mensen zeggen, oh, het ziet er super profi uit... en, en je, je, dat, dat is, het is je etalage. Nou, dat is toch je brood en boter, zeg maar.
0: Ja, het is wel een mooie combinatie. Eigenlijk als je die twee, over, die, die twee verhalen die je nu vertelt... een beetje op elkaar plakt... Dan, dan leer je dus eigenlijk om geld niet te zwaar te maken... want het is eigenlijk niks. We hebben het verzonnen dat het dus ook kan stromen... dat er een oneindige bron van is... Ja. en tegelijkertijd dat je het nodig hebt... dat je daarmee investeert dat dat soms betekent dat je resultaat ziet in geld... en soms resultaat in kennis en ervaring. Ja, ja dat is een mooie, mooie combinatie. Je maakt het daarmee uh, lichter... zonder dat het minder waardevol wordt. Correct. Ja,
1: ja in het investeren bij een traject bij jou bijvoorbeeld... zal altijd iets opleveren. Ja. Al zijn het maar twee dingen. Ja. Je zult er misschien twee onder vertellen. Al zijn het maar twee dingen. Ja. En ik heb, toen mijn, bij het begin van mijn ondernemerschap... Uh, heb ik de training voor de Big Five for Life gedaan... Van, ja, heb, uh, ik, heb ik van gehoord. Ja, ja. super, super ja. interessant. Um, dat is ook een boek. Uh, lees dat zeker. Het is echt uh, Of The Y Café. Um, van uh, Karel van Holten was dat toen destijds. En zo ben ik gestart. En wat ik leuk vond daaraan... is dat ik nu nog steeds... daarmee bezig ben. Een van de eerste dingen die ik daar opschreef... want dat is dan een soort van stelregel Een soort van hoofdregel. Een soort van meetlat waar je je leven langs leeft. Um, en zij gaan uit van het principe van hoeveel, als je levende een museum zou zijn, hoeveel schilderijen hangen erop? Als een mooie dag nou een schilderij zou zijn, hoeveel schilderijen hangen er dan op? En toen dacht ik, het is eigenlijk bar weinig. Ja, Shit. Ja. Um, en ik had voor mezelf op een gegeven moment ook vijf principes. Mijn big five was dan: ik wil graag een keer een boek schrijven. Nou, ja, daar ligt hij. Daar, daar ligt -ie, staat ja, ja. Ja. hij. Uh, ik wilde graag een marathon lopen. nou heb Ik heb er twee in zes maanden ja. gedaan, zeven maanden, moet ik zeggen. Um, en ik wilde graag reizen. Dat doe ik ook. Dus goed, ik heb en dat altijd... zijn je
0: schilderijen.
1: Dat zijn, ja, doordat je dus die dingen na gaat streven, ga je schilderijen creëren. Dat zijn dus museumdagen, noemen ze dat dan. En mijn reizen zijn altijd museumdagen. Um, oh, de journey mooi. van dit boek schrijven was, waren een en ander museumdagen. Ook met pijnlijke momenten dat mijn redacteur tegen me zei: Erwin, even tijd niet zo goed. <laughs> ja, precies. En dat, daar word je grote sterk van. Dat word je grote sterk van. Ja,
0: gaaf. Mooi. Ja, ik, uh, ik herken dat wel. Ik heb net zo'n museumweek gehad toen ik in Schotland liep. Dat is echt zo'n ja, gaaf. Ja, Dat ja. zijn gewoon ja, beelden, plaatjes, ervaringen die je nooit vergeet. Nee. De expert aan het woord. Nou, we hadden het net al even over je boek. Yes, ik wil omzet. En waarom schreef je dit boek? Heb je even? Ja, ja <laughs> nog wel
1: even. Ja. Nou, dan moeten we terug naar 2019. Um, mijn leven zag er op dat moment compleet anders uit ten opzichte van nu. Um, ik was niet gelukkig in de liefde. Dat was één ding. Dus privé was een vrij lastige situatie. Wat um, nog vrij lang even doorgezwit, maar dat te zijn. Um, dus ik, ik was niet veilig als het ware thuis. Mm -hmm. Um, dus ik kon mijn stru struggles ook niet delen op dat moment. En mijn struggles waren er nogal wat. Um, want ik raakte mijn grootste klant kwijt. En dat is hetzelfde als dat je van de een op de andere dag geen werk meer hebt. Maar het is dus ook geen WW-uitkering aan kunt vragen of wat dan ook. Je hebt nergens recht op. Mm -hmm. Je staat gewoon in je hemd. Dat is ook waarom je onderneemt. Dat is het risico. Mm -hmm. He, dat is je schepen verbranden en het gaat met die benaam. Um, maar ik was gewoon wel de klos. Ik, ik stond echt met uh, mijn rug tegen de muur. We hebben onze grote vrienden van die blauwe enveloppen. En um, kreeg een uh, flinke IB-aangifte. En die, die, die viel nogal hoog uit. En ik had gewoon geen geld. Ik kreeg ook geen geld binnen. Dus dan heb je, moet je en heel veel betalen en je krijgt geen geld binnen. Ja, dat is. Ja, ik kan me die beklemming nog voelen. Ja. En het stom is als ik nu nog een blauwe envelop krijg, dan, dan schrik ik soms weer. Dat is gewoon die flashback naar toen. En dat ja. was niet leuk. Nee, nee want ze, ze zijn wat dat betreft. Echt niet Mijn ja. ja. De overheid werkt niet voor je. Echt niet. Nee. Uh, en daar blijf ik bij. Hem. Dat meen ik echt. Maar goed, dat is hij um, En dat stapelde zich op. Dat stapelde zich op. Ik heb op een gegeven moment zelfs brieven verscheurd. En dan ik lees ze niet eens, weet je. Zo erg was het. Uh, gewoon echt mijn kop in het zand gestoken. Um, met als gevolg dat ik nu elke, elke brief die ik binnenkrijg, hoe vervelend de opdruk ook lijkt, open ik gelijk. Ja. ja. Eat the frog. Um, en dat, dat was zo ver opgelopen... dat op een gegeven moment de deurwaarde voor de deur stond... en zei, als je het nu niet betaalt... gaan we beslag leggen. Wat een ja. drama. Ja, dat ja, was echt heel erg. Dus mijn, dat, was echt, ik had, dat was echt de bodem van de put. En Tom is, mijn, mijn toenmalige partner... wist van niks. Hmm. Want ik wist gewoon, dan zou het gezeik alleen maar groter worden. Dus ik stond helemaal in mijn hemd. Ja. Helemaal alleen. Um, en op dat moment ging ik met mijn broer en mijn vader... ging ik een weekend weg... Ja, ik was blij dat zij de brandstof betaalden. En ik was blij dat ik die, dat, dat huisje, wat die kerf hebben, zo'n mooie Wasabadon-prachtige plek, aan de kust in Frankrijk. Hadden we zo'n zo, 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 zo chaletje. hadden we dan. Had ik al betaald. Dus ik denk oké. Okay. Gelukkig, uh, daar, daar hoef ik geen zorgen over te maken. Um, en ik dacht echt van oké, okay, uh, ik ben dus blijkbaar niet, niet zoveel waard. Want mijn grote klant zegt, zegt me van wel. Mm. Uh, er komt een hele lijst met onzekerheden. Je gaat ongelooflijk twijfelen aan je eigen kunde. Ongelooflijk twijfelen aan je eigen talenten. Alles, alles staat in twijfel. En de grap is, ik dacht van ja, is dat eigenlijk wel zo? En toen ben ik dus een lijstje gaan maken met dingen. Wat zijn nou eigenlijk mijn overtuigingen? Want dat was voor mij heel erg belangrijk: oké, okay, maar zet voor jezelf dan nog eens op een rijtje. Wat zijn dan de dingen die je brengt en wat je overtuigingen zijn? En, en factcheck dat dan nog eens een keer. Want klopt het daadwerkelijk wel dat het inderdaad zo slecht is wat je brengt? En toen ging het opzommen en toen dacht ik, kind of makes sense of zo. Dit is eigenlijk best wel, best wel goed. Dit zouden best wel meer mensen moeten weten, denk ik. Want ik denk dat heel veel bedrijven hiermee struggelen. En dat vond ik heel raar. Want ik, denk, ja, ik, heb, ik, ik ben platzak. En op dat moment waren er oplossingen. Ik ben door mijn ouders geholpen. En, nou ja, fantastisch, weet je er zijn. En, ik, en ik, ik kreeg ook weer wat klanten. Mm -hmm. Want ik moest wel. En toen, nou, toen viel het allemaal mijn kant op. Dus uiteindelijk zat ik ook wel weer in de lift. Maar dat, 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 dat kleine jongetje in mij... Uh, werd alleen maar kleiner en kleiner en kleiner, zeg maar. Um, je werd er heel onzeker is van. Super onzeker, ja. Ja. Met het gevolg dat ik op dat moment dacht van... oké. Okay, die overtuigingen, volgens mij moet ik dat even wat meer toespitsen. En toen, dat documentje waar het in stond, werd langer en langer en langer.
0: Oh, en dat waren overtuigingen over wat wel, wat, wat je wel goed doet, wat wel werkt, wat dat soort dingen? Nee,
1: gewoon mijn overtuigingen van nou, ik ben oké, okay, dan ben de salesman. Okay, ja. en, dus wat, wat is mijn overtuiging ten opzichte van sales? Wat vind ik dan wat beter moet, anders moet of ja, wat dan ook? Ja, ja, ja. En, het leuke is dat er zijn heel veel dingen ook weer afgevallen. Want dan dacht ik van, ja, weet je, dit is niet per se iets, een topic aan zich. Maar dat was wel de start van een... Dat was de start van mijn boek. En toen heb ik, en dat grap is, ik ben gestart met het schrijven van mijn boek op de achterbank. Bij mijn broer en mijn vader oh. in de auto naar Frankrijk. En, en dat was het moment dat ik ook uh, gereageerd heb op een opdracht en mijn hele mindshiften. En we spreken over eind mei en in september had ik weer een dikke opdracht erbij. Ja. En was wat, ik uit de problemen. Wat
0: mooi. Wat je eigenlijk volgens mij ook zegt, is dat je, je zat rock bottom. Je zat ja. op de bodem van de put. Daar was alleen maar onzekerheid, en, 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 nou ja, onzekerheid en, en chaos en ellende. En op het moment dat je weer wat vrijer kon gaan dromen over sales en over je overtuigingen... Ging de energie weer stromen en ging je dat ook weer uitstralen. En ja. kwamen er ook weer opdrachten. Ja. Hoe je dus ook zelf je eigen ellende of je eigen succes ja. creëert in dat opzicht. Door wat je gelooft, door wat je uitstraalt. precies ja. dat. Ja. Vrij kort geleden, 2019. Dat is uh, vier jaar geleden. Want ja. je zit nu op een heel ander punt volgens mij. Succesvol bedrijf,
1: Comple personeel. Complete metamorfose.
0: Complete metamorfose. Ja, ja. ja wat... Oké. Okay. Uh, je ging toen dat boek schrijven. Wat was er nog meer nodig voor die complete meta metamorfose van Rock Bottom naar waar je nu staat?
1: Een paar dingen. Eén was een stukje financiële rust. Hè. Mm -hmm. um, want als je niet weet of je aan het einde van de maand gewoon geld op je rekening hebt, dat is... Dat is je zit in een soort van cirkel waar je niet uitkomt. En op dat moment had ik de mazzel dat ik toen... Wel, die zeker had dat. In ieder geval voor een periode van een jaar, anderhalf jaar. Ja, jaar, drie maanden of zo. Ja. Um, en dat heeft mijn brein, zeg maar, ook tot de rust gebracht. Waardoor ik gewoon in ieder geval niet die onzekerheid had van: kan ik het wel betalen? Dat je wat hulp kreeg. Of? Nee, 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 nee. Door die opdrachten. Opdracht. Ja, ja, ja. ja, ja. 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 ja de, het probleem is wel dat je op dat moment in je bedrijf aan het werk bent. Dus niet aan je bedrijf. Dus de, de groei van het bedrijf stagneerde wel een beetje. Uh, maar ik had het op dat moment even nodig. En er is helemaal niks mis mee. Dan even een stap terug doen. Dus dat zou mijn oproep aan iedere ondernemer ook zijn. Op het moment dat je vast zit. Doe even wat anders dan dat je tot nu toe gedaan hebt. En wees niet te trots om even in loondienst te gaan. Of even een opdracht aan te nemen. Of wat, wat dan ook. Want dat, dat, dat zorgt ervoor dat de mist in je kop verdwijnt. En de grappig grappig is, van uh, 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 zes hectare mist of zo, dat past... Als dat in, in water zou verdampen, past het in één glas. <lacht> dus zorg ervoor dat die mist ja, gereduceerd wordt tot dit tot glas. glas.
0: Ja, het is zo grappig. Ik heb gisteren nog tegen, uh, tegen een klant gezegd die uh, financieel uh, het heel zwaar heeft. Um, te weinig klanten eigenlijk, gewoon te weinig opdrachten. Mm. En um, ik heb zelf wel eens een coach gehad die zei... Je moet geen achterdeur openlaten. Je moet je alleen maar richten op wat je echt wil. En zorgen dat je de juiste klanten aantrekt. En ik geloof daar dus niet zo in. Ik heb letterlijk tegen haar gezegd... als je het financieel zwaar hebt... hebben je hersenen ook geen ruimte om creatief te zijn. Nee. Dus wat let je om gewoon eventjes je handjes aan te bieden? Want er is echt werk. Dus ga even gewoon je handjes aanbieden. Ga geld verdienen. Ja. Dat die financiële rust terugkeert. Dan kun je weer gaan ondernemen. Ja. Dus ik ben het helemaal met je eens. Ja. Soms moet je gewoon... Eerst die financiële rust herstellen en dan gaan ondernemen. Ja.
1: En, en ik ben tegelijkertijd gaan analyseren wat ging er nou eigenlijk mis.
0: Ja, oh ja, dat is wel een
1: goeie. Dat is vrij cruciaal, dat vergeet ik erbij te zeggen. Want...
0: Nou noem eens wat, wat ging er mis?
1: Nou, twee dingen. Voor mij, enerzijds was de. Ik, ik zat in een soort omzetparadox. Mm -hmm. En dat bedoel ik eigenlijk van op mensen moment dat ik een opdracht heb. Dus ik was een klassieke ZZP op dat moment. Als ik omzet heb, heb ik. Uh, en, uh, als ik, sorry, als ik een klant heb en zo'n opdrachtgever, heb ik omzet. Maar heb ik eigenlijk geen tijd voor sales? Want ik ben occupied door het werken aan die opdracht. Als ik tijd heb voor sales, heb ik geen opdracht en dus geen omzet.
0: En geen energie voor sales? Eh, juist. <laughs> ja. Dus het probleem
1: is, dan, dan ga je, en dat is heel grappig. Um, uh, ik, ik mag hem mijn vriend noemen, Marcel Bos, heeft het uh, The Why of Everything uh, geschreven samen met uh, Eddie John uh, en, en de grappige is dat hij zegt daarover, dat gaat over het brein en over wat hormonen met ons doen. En hij zegt, ja, op dat moment ben je dus gestrest. En doordat je gestrest bent, schijt je feromonen uit. Mm -hmm. En onze hormoonhouding doet dat nou eenmaal. En we hebben dat niet zo goed door, maar op neuroniveau zit degene die tegenover je zit, heeft dat in de gaten. Die ruikt dat, letterlijk. Die ruikt
0: dat, ja. ja. En natuurlijk niet bewust. Niet van, nee. goh, wat ruik ik nou voor een ja, gekke pheromone. Nee, maar je ruikt het wel. Ja, maar
1: in het Engels zeggen ze, you're reek of desperation. Ja. En dat is, dat is letterlijk zo. En dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of ze zeggen, nou, we zien het niet zitten. Of ze maken misbruik van je. Ja. En dat is bij mij dus ook gebeurd. Um, en dat moeten we helemaal terug naar 2016. Want daar heb ik ook een soort crisis meegemaakt. Ben ik ook bovenop gekomen. Maar die, die grote opdrachtgever zag een buitenkantje en zei... Die kunnen we voor dubbeltje op die strang. Dat gaan we doen.
0: Ja, dus you reek of desperation. En, maar, en, ik, en ik snap dat helemaal. Tuurlijk. Maar ja, als je eenmaal in die despair zit, hoe ontworstel je daaraan? <laughs>
1: Nou ja, zorg ervoor dat je niet in dat in vacuum terechtkomt. Dus zorg niet dat op het moment dat je pas... Ga, pas... ga niet pas sales doen op het moment dat je voelt... Nee,
0: dat is heel praktisch en heel concreet.
1: Dat sales is... moet je dus wanneer altijd doen? Ik waar,
0: waar zei, ik altijd. Ik wou net zeggen, ik wou niet weggeven, maar ja. ja altijd sales ja, doen. Wees het voor. Ja, wees ja, het voor.
1: Want ja. ja. het is super uh, lastig om ja. op het moment dat je als alles wegvalt... Dan, je, je ziet die mensen wel eens op een netwerkevenement... Zeker als je zelf wat rustiger met een, met een glaasje wijn tegen de bar staat, dan denk je, oi, 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 gaat wel goed met je.
0: Maar je, nee, maar je ziet ze ook omdat ze met je in gesprek gaan. Ik heb ook mensen gehad die naar mij toe kwamen en mij gingen vertellen hoe leuk ze wel niet zijn. dat Ik kende de uitspraak nog niet, maar ik had bijna kunnen zeggen, eureka of desperation. Ja, <laughs> ja. 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 want die komen dan... Gewoon keiharde sales proberen te doen... terwijl ze eigenlijk gewoon uh, zo'n stinkend hoopje ellende zijn. Dat werkt natuurlijk niet. Nee,
1: nee, nee. en als je natuurlijk... Um, las pas een artikel, en er stond dat heel veel ondernemers... kleine ondernemers zitten ook gewoon echt uh, rond bijstandsniveau qua mm -hmm. inkomen. Ja, heel... Ja, ja, Dan ja. denk ik, oké... Okay, even terugrefereren naar je vraag van hoe belangrijk is geld. Nou, reten belangrijk, want hey, ja. je hebt het niet. En uh, ja. geloof me, daar wordt niemand, nee. niemand vrolijk van.
0: Nee, dus dat is wel, want je deed eigenlijk sowieso twee dingen. Wat je zei: ik, ik zorg dat ik niet meer pas sales ga doen als het nodig is, maar dat ik altijd sales doe. Ja. En wat jij toen in die auto deed op weg naar Frankrijk, was je weer focussen op wat er allemaal belangrijk is, wat je kunt en wat je overtuigingen zijn, ja. waardoor die. Uh, die, die, die hormonen, ook weer uh, de positieve hormonen, ja. weer gingen stromen. correct
1: En uh, dat kan gewoon dus. Ja, je kunt jezelf gewoon weer ja. realignen, ja. zeg maar, ja. in hoe het moet ja. zijn. En ja. ik had een mazzel. Op dat moment, ik had niks te verliezen. Ik was 6, uh, 7 kilo zwaarder. Ik uh, was niet blij. De, 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 ze, het kon, zo, kon alleen maar beter? Het kon eigenlijk alleen maar beter. En ik zeg altijd, in de put het is een hele mooie natuurlijke gram Is heel fijn zingen, kan ik je vertellen. Als je op de bodem zit, kun je heel hard afzetten naar boven toe. Dus er is niet zo heel veel aan de hand. Er kan, wat, kan, wat, is er nou, wat kan er nou nog erger zijn? Ja, je moet ook niet hele gekke schulden op je nek halen en weet ik wat allemaal. Je moet gewoon wel je verstand blijven gebruiken. Maar ga ervoor. Ja, je gaat er loose. Niks in principe. Want je hebt al je bent alles al kwijt. Ja. En dus niemand is gevaarlijker dan iemand die niks te verliezen heeft op dat moment. En dat heb ik wel aan de lijf ondervonden. Dat je dan dat moment, ja, plat gezegd, fuck it, let's go. Ja. Toen,
0: en toen ging je ervoor. En toen ging ik ervoor, ja. Ja, tof, gaaf. En um, ja, je doet een aantal dingen, maar je richt je... Je bent ook echt een sales- en een omzetman. Ja. Ja. Waarom sales en omzet?
1: Um, nou ja, we hadden het net al een beetje over die energie in een, in een organisatie. Ik denk dat. Um, ik ben heel erg volgens het adagium, wat niet groeit, krimpt. En dat, is, dat klinkt heel hebberig, maar daar bedoel ik mee. Um, als je stopt met werken aan iets, mm -hmm. dan kom je vandaag of morgen in de problemen. Het beste voorbeeld van die omzetparadox is dan op, op het moment dat je een mooi project hebt en uh, die persoon die verantwoordelijk is voor jouw werkzaamheden... zegt, nou ja, we gaan verlengen. Maar uh, die krijgt opeens een andere baan. En dan komt iemand anders te zitten... en zegt, nou... jouw contract loopt af en het is nu de vierde. Dus uh, de ja. tiende is klaar. Ja. Bedankt. Ja. Tot ziens. Um, de, en dan... dat is dus een beetje het lastige van... Um, als mensen je omzet hebt, dan word je een beetje lui. Als het ware, je bankrekening kan je heel erg voor de gek houden. Um, dus daarom zeg ik van... Alles wat niet groeit, dat krimpt. Ja. Ja. Dus blijf altijd scherp en alert. Want succes komt te voeten gaat te paard. Je kan één keer onderuit gaan en dan is het heel snel... Is, 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 zijn, je, zijn je bankrekeningen leeg? En nou ja, goed, blijf dus altijd alert op um, dat je altijd blijft werken aan iets. En ga dus niet mee in de stroom van nou, het gaat eigenlijk best lekker.
0: Ja, het is grappig. We kennen natuurlijk allemaal de uitspraak wat je aandacht geeft, groeit. En als je niet uitkijkt, wordt dat een beetje zo'n zo lege, lege uitspraak die geen betekenis meer heeft. Maar ik heb zelf nu een heel concreet voorbeeld als het gaat om sales en deze uitspraak. We hebben een, een, we hebben een heel mooi product. Daar hebben we ook mooie omzetten mee gedraaid. En toen hebben we dit jaar de, de aandacht eigenlijk verlegd naar een ander product, wat helemaal oké okay is. Maar als ik nu kijk naar de omzet op dat eerste product... dan zie je gewoon keihard... dat daar geen aandacht naartoe is gegaan. Ja. Uh, ook dat de accountant de vraag stelde... Um, gaat, het wel, goed gaat daar? wel goed daar. Nou, gelukkig hebben we meer dan één product. Maar het is voor mij zo'n keihard bewijs... van het is een prachtig product... Mm. met hele blije klanten... met fantastische resultaten... Als ik de aandacht laat verslappen, het verkoopt zichzelf niet. Nee. Het is nog steeds geen halfje bruin, nee, nee want die verkopen zichzelf. Wel. Ja, precies. Nou, en ja. dat, is, dat, dat
1: en dat geloof ik dat prijs heel erg belangrijk is. Tot, tot 100 euro schrijven mensen zich online wel in, of, of whatever. En dat dat is keer voor take. weet je. En tussen de, de 100 en de 500,
0: ja, we hebben er eentje van 150 die ook gewoon
1: doorloopt, Just. weet
0: je dus dat dat.
1: Maar dat exactly. zijn kleine bedragen. En hoe hoger het bedrag wordt, hoe belangrijk aandacht is. Ja. En hoe belangrijker dat tijd daarvoor nemen is om, om ook die, yeah. die, die deal te closen. Ja. Ja. Doe je het dan niet? Ja, ja. Forget it.
0: Doe je het dan niet? Forget it. Helemaal waar. En hoe
1: hoger het bedrag, hoe langer het duurt. Ja. Alles boven ja. de 50.000 euro, ja, daar trek je maar gewoon een half jaar vanuit. Ja.
0: Ja. Ja. ja, ik heb daar nu ook één ervaring mee. Dat had enerzijds met de hoogte van het bedrag te maken, maar veel meer met het soort organisatie. Een corporate organisatie. Ja. Ja, dat... het, is, het is een hele coole opdracht, dat moet ik zeggen. Maar voordat hij cool werd, had ik bijna het er erbij neergegooid. Dat ik dacht, jongens, wat duurt dit lang? Ja. Sales in een corporate organisatie. Ja, ik weet het. Mijn hemel.
1: Ik begon mijn carrière bij Touching Center Marketing. Van Dennis van den Berg... Geweldig ondernemen, overigens. Echt een mentor voor mij geweest. Ook alle mensen daar, want ik was met afstand de jongste. Oh ja. Ja, Alexander, Remco, Wijnand. Heel veel aan die mannen te danken. En de grap is, dat was dus een corporate wereld. En ik was echt zo'n jongen, want ik zat de hele dagen aan de telefoon, weet je wel. En zij vonden dat, moesten heel erg op mij lachen. Uh, maar ik kreeg wel dingen voor elkaar. Maar dan ging je naar Achmen, naar Coca Cola, paté. Nou ja, whatever. Heineken deed er dus allemaal dingen voor. En ze namen me overal mee. Dat was, vond, vond mij wel een grappig mannetje. Um, ja, dat is leuk hoor. Dat is loyalty, uh, loyalty marketing. En het leuke is, um, zij snapte precies hoe lang dingen duren. Maar dan kan het dus ook zo maar zijn dat mijn zo'nzelfde klant opeens out of nowhere. Ze winnen een prijs. Hmm. Of er is iets bijzonders aan de hand. Of ze bestaan zoveel jaar. dat er Oh ja, jongens, we moeten nog wat regelen. En dan is het ineens zo hop. En dan krijg je dus ja. de opdracht die je niet verwachtte. Maar wel van de klant waar ja. je van verwachtte. Ja.
0: Nou ja, wat ik ook heb ontdekt is. Er zijn natuurlijk tekenniveaus in een bedrijf. Mm -hmm. En uh, ik zat kennelijk boven een bepaald tekenniveau. Dat duurde heel lang. Maar er kwam iets anders via een andere hoek. Via een ander tekenniveau. En dat was binnen, ik geloof, binnen een uur geregeld. Dat ja. ik dacht, oh wacht, is een ander tekenniveau dit. Ja, ja. ja oké. Okay. Even over verkopers. Ja. Wanneer is een verkoper succesvol in zijn vak? Wat maakt een verkoper dus succesvol?
1: Ja, ik denk dat je daar drie key elements voor nodig hebt. Um, dat is uh, één is iets heel bazaals. En dat klinkt heel simpel, maar dat is het niet. Dat is namelijk, sta je achter je product. Mm. Ik heb genoeg mensen gezien. En dan gaan we ook weer even naar Marcel Bos. Die zei. Op het je, als je onzin staat te verkopen, schijnt je diezelfde pheromone uit als iemand die Reek of Desperation. De, de wet van oprechtheid heb je dan in de hersenwetten.
0: Maar waarom zeggen ze dan: uh, een goede verkoper kan zelfs een koelkast in, in uh, aan een Eskimo verkopen?
1: Ja, dat is leuk. Maar dan zegt die Eskimo belt hem later op en zegt: wat, wat heb je in mijn ogen geflikt?
0: Ja, dus dat is even een hele korte termijn. Sales. Dat is zeer korte termijn. Misschien dus moeten we die gewoon vergeten, die, dat, ja. die, dat ja. dingetje. Want... Het is niet waar.
1: Het is niet waar en ik geloof ook niet meer in, de, in, de, in, het, in het iemand door de strot duwen van... Nee. Hè, een beetje het het, het Wolf of Wall Street-achtige dingen. Ik denk dat mensen donders goed weten wat ze nodig hebben. We hebben namelijk... Er is één ding enorm veranderd, dat dus is gewoon het internet. Mm -hmm. Als ik iets nodig heb, wat doe ik dan als eerste? Ja,
0: ga ik googlen. Ga ik googlen. Ja.
1: Vroeger pakte hij de gouden hits. Ja, dames en heren, dat bestond vroeger... Ja.
0: Ik weet niet hoe jong mijn luisteraar gaat idee, Geen idee. Nee.
1: Maar, maar die zouden we bijna vergeten. En dan ging je iemand opbellen. En dan ging je om informatie vragen. En dan kwam er een vertegenwoordiger. die ging jou vertellen. Want die wist meer van het onderwerp dan jij. Ja. Tegenwoordig heb ik met mensen te maken. En dat begon al in de telefoonwinkel. Waar ik uh, uh, dus zeg maar, nog voor uh, bij Touch werkte. En daar wisten mensen meer van het toestel dan ik. Je had alles gegoogeld. Je hadden alles gegoogeld. Toen kwamen ze met een dingetje. En zeiden ze op zijn, die mokha zei zeiden ze dan. <laughs> Oftewel, die wil ik hebben. Ja. En um, ik stond echt met mijn bek vol tanden. Dus als het ging over specificaties, uh, deelde ik altijd zonder spit. Ik wist namelijk niet meer van die specifieke telefoon dan die klant die bij mij binnenkwam. Heb
0: je uh, um, They Ask You Answer al gelezen? Nee. Oké. Okay krijg je die van me. Oh, leuk. Hij is uh, Danielle Navas Brandt was ook in de podcast. Heeft hem naar Nederland gehaald uit Amerika. Het grappige is, dat sluit heel erg aan bij wat je nu zegt. Oh, dus, uh, die krijg je zo oh. van me. Alsjeblieft,
1: oh, ja. dankjewel. Um, ja, dus wat we was over, je vraag ook weer?
0: De vraag was, wat maakt een verkoper succesvol? Oh, ja. En de eerste was, sta achter je product.
1: Ja. En wat bedoel ik daarmee? Um, op het moment, is, ik heb een goed voorbeeld. Um, en dat heb ik van mijn, uh, uh, mijn tweede mentor. Ik heb eigenlijk twee... Uh, carrièrepaden, want wij krijg, bij Touch we kwamen we op een gegeven moment in die, in die crisis, dus hè, 2008 hebben ja, we ja, ja. En het eerste was deze alle cadeautjes eruit uh, gooien, want het was loyalty, dat was mooi. En toen belde Kees van Damme, belde me op, en die werkte in de gezondheidszorg. En die zei, ik heb wel een leuke baan voor je, en ik heb van die man, daar heb ik bijna zeven jaar gewerkt. Waanzinnig veel van geleerd. En uh, we hadden drie Type producten. We hadden een witte lijn, een blauwe lijn, een groene lijn. Ik zou je dat thuis besparen. Ja. Maar die groene lijn, dat, dat was een bepaald systeem. En zeker in de regio waar ik in werkte, Randstad uh, tot aan uh, Noordwijk, Zeeland, vrij groot gebied. Uh, daar hadden ze vooral een ander systeem. En dan zeiden ze, ja, know, uh, mm -hmm. wij vinden dat niet zo fijn. En dat zorgde wel heel veel weerstand. Maar er moest wel, zeg maar, de helft moest groen, en de andere helft moest blauw zijn, en die witte. Dat ja, dat was voor de dealers, was net iets anders, meer een exportproduct. Hadden wij minder mee te maken. Maar de grap was, ik zei, maar Kees, die groene lijn, ik heb daar, ik heb daar hoofdpijn van. Ik vind dat niet fijn. Als ik nou mijn omzet doe met die blauwe lijn, mag dat ook. Tuurlijk vind. Geen probleem. Dat was een eigen product, het was onderscheidend, het was in nieuws. En ik zei, nou ja, dat was de meest simpele stoel van die blauwe lijn, omdat het ging om douchestoelen, mm -hmm. die heb ik op een gegeven moment naar een klant toegebracht. Volgens mij zoek je dit. Die heeft gewoon gelijk 350 van die dingen gekocht.
0: En jij stond achter die blauwe lijn.
1: Vierkant. Ja. Waarom? Het was onderscheidend. Het was anders. En er zat ook douchebronkaars. Nou, daar waren heel veel valincidenten mee. En wij hadden een product wat nul veel valincidenten hadden. Want je was gewoon stabieler dan de rest. Daar kon ik vierkant. Ja. Maar echt maar in, mijn, in, mijn, in mijn slaap kon ik zeggen. Ja. Pak dat ding maar. en ja. No probleem. Dus ik ben gewoon naar plekken gegaan waar ze, dat ze valincidenten hadden. Maar ik had een manager die zei... Maak een accountplan. Zorg ervoor dat jij er in ieder geval voor zorgt... dat je je doelstellingen had. En ik was samen met een collega in, het, in hetzelfde gebied, Ivan... en die verkocht heel veel van die groene lijn. Want die zat in een stukje in Brabant... en die werkte er al jaren mee. Ik was nog vrij jong en ik had vooral nieuw business. En hij had bestaande klanten, dus dat was net iets beter, weet je wel. Maar ik heb echt grote stichtingen, grote zorgstichtingen... daardoor binnengehaald, waar we nog helemaal niet zaten. En dat vond ik zo gaaf dat ik van A van hem die ruimte kreeg... Ja. En B, dat ik voor mezelf, hoe jong dat ik was... ik was 24, 25... Ja. voor mezelf bedacht dat van... wacht even, als ik dus dit ga pushen... dan, dan snappen mensen wat ik bedoel... en ze geloven me meer. Want ik was toch dat broekje... die een iets, ja. te groot, iets te groot pak binnenkwam. Ja. <laughs> in, ja. In, in, in mijn Volkswagen Golf. Weet je, dus... Uh, en dat is dus wat dus achter je product staan... voor je kan betekenen. En het leuke was... en dan gaan we door naar het volgende puzzelstukje... want ik heb er drie... Um, dat was een product van eigen makelij. En, en we hadden het duizend onderdelen van, van dezelfde lijn. Dus duizend zittingen, duizend setjes wielen. En ik deed dus in, mijn, in mijn eentje deken al, dus zeg maar, drie, 400. Ja. was al heel wat. En daardoor hebben ze dus de afspraken met de leverancier ook kunnen doen. Dus die marge ging ook nog eens een keer omhoog. Dus aan alle kanten was het super.
0: En ik denk dat we hem ook allemaal voelen. Als je achter je eigen product staat, dan verandert er iets in jouw innerlijke, dat straal je uit. wet van oprechtheid. Precies, ja. de wet van oprechtheid, ja. mooi. Ja.
1: En het leuke is, heel veel ondernemers die je aan tafel zou zetten bij iemand, en, die, en zij geloven in hun binnenste wat zij aan het doen zijn, dat dat echt goed is, die hoeven niet te leren verkopen. Want dat verkopen ze zelf wel. Die worden zo enthousiast. Ja.
0: Ik kijk een beetje moeilijk, omdat ik denk, ja, maar verkopen vraagt... Ik heb ja, vraag toch wel ook nog aardig wat vaardigheden. Maar ik, ben, ik kan me vinden in het sta erachter. Daar een... begint het mee. Okay. Dat was één, ja.
1: Tweede is um, je sales mindset. Mm -hmm. En dat is een vrij... Mindset is een soort begrepen. Dat is een beetje vaag ook. Uh, een puzzelstukje één. staat je product. is een heel belangrijk onderdeel van je sales mindset. Maar ook gewoon van, zit je in een goede omgeving? Heb je alle dingen die je nodig hebt? Krijg je de vrijheid om je eigen account plan te ontwikkelen? Zorg je ervoor dat je juist mensen spreekt. wie um, de branche waarin je werkt leuk? Hoe thuis? Um, allemaal facetten die heel erg belangrijk zijn. Als dat rammelt... dan moet je even een stuk, uh, terug naar het puzzelstukje 1. Zo van, sta ik inderdaad daadwerkelijk achter een paar Als dat klopt, dan is er dus in plekje 2 iets aan de hand. Mm -hmm. Dan kan het dus je werkplek zijn. Dan kan het dus zijn dat je in het verkeerde netwerk zit. Dan kan het dus zijn dat het kanaal waar je je leads binnenkrijgt niet goed is. Hè, dat je dus allemaal, dus allemaal facetten die ervoor zorgen. Waardoor jij en mij, dus, oh, dat hebben we zo het. Ja. Om maar even een voorbeeld ja. te noemen. Hè. En dan denk ik, oké, okay, als je dat twee keer per maand zegt, dat is te veel. Oké,
0: okay. ja.
1: Dan gaat het dus in jouw brein iets niet goed. En daardoor, eh, omzetparadox, hetzelfde. Als die sales mindset eh, wordt, gaat helemaal naar de knop omdat je geen geld hebt.
0: Ja, dat snap ik. Want dan word je hongerig, hebberig, ja. Uh, 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 ja.
1: ja, dan word je angstig heel angstig. Ja. Angstig, ja. En het derde stukje ja. is discipline. Hmm. Sales is niet heel moeilijk. En toch ook weer wel. Want het komt allemaal neer op discipline. We hadden het over dat ik dan een soort agenda krijg voor mijn collega's. Je ja. die moet die even bellen, die even. Die. Dat is discipline. Als je dat dus niet doet, ja, forget it. Dan, ja. dan krijg je de opdracht niet. Of krijg je, maak je die sale niet. Dus discipline, en dat gaat over CRM invullen. Dat gaat over je, je, je follow-ups strak en goed inregelen. Hmm. Gewoon een goede offerte uitbrengen, mensen nabellen, uh, nog eens een keer langs gaan, Gewoon doen. Doe de legwork.
0: Ja, heel simpel. Ja. En een stukje van die discipline kun je. In mijn geval helpt dat heel goed. Ik heb een stukje discipline heb ik geautomatiseerd. Ja, dat betekent dat ik soms niet discipline in mezelf hoef te vinden, maar dat de afspraken in mijn agenda staan. Dankzij uh, processen en systemen. Ja. Uh, dus dat is makkelijk. Want een stukje discipline die ik uit mezelf moet halen is dat ik op dinsdag sales doe. Ja. En uh, dat gaat heel vaak goed. Maar er zijn ook zeker weken dat ik te veel te doen heb... om op dinsdag sales te doen. Ja. En daar laat mijn discipline het afweten. Nou ja, zolang het goed gaat, gaat het goed. Ja. Maar um, uh, daar moet je dus heel erg uitkijken... dat je niet in die sales paradox stapt. Precies. En dat je niet pas op dinsdag sales gaat doen... als het echt nodig wordt, want dan word je weer angstig. Dus ik snap heel erg die discipline. Ja, ja. ja, het, is, en, het, is, ja. het
1: is echt... Het is, en het leuke is, het is ook chronologisch. Als één klopt, mm -hmm. dan klopt twee ook sneller. Mm -hmm. En als één en twee kloppen, kun je drie pas uitvoeren. Ja. Dus als ja. één en twee niet kloppen, dan krijg je drie nooit van elkaar. Maar je vindt het niet leuk. Ja. En, zelfs, en ik heb hetzelfde, hè? En, en jij bent goed in sales en ik weet er ook wel wat van. Uh, en, en zelfs voor ons is het lastig om discipline soms toe te voegen. Ja. Dus per saldo... Um, hebben we daar allemaal mee te maken, denk ik.
0: Wat je niet noemt, is vaardigheden. Salesvaardigheden.
1: Nee. Nee, dat klopt.
0: Hebben we die niet nodig?
1: Nou ja, vaardigheden, als je dus boeken gaat lezen... dan gaat veel over het voeren van een goed salesgesprek. Mm -hmm. uh, ik geloof heel erg aan de Spitmethode, bijvoorbeeld. Ja. Um, ik zeg altijd... Um, selling is not telling. Dat is geen goed Engels, dat weet mm -hmm. ik. Maar het is wel iets... Waarvan ik denk dat klopt. Mm -hmm. Een goede salesman stelt vragen. Dus ja, dit is die drie piezelstukjes die vallen eigenlijk weer zeg maar, met het tweede deel van mijn boek samen. Dat, ja. gaat, dat ja, ja, gaat dan ja, ja. inderdaad over vaardigheden. Precies,
0: je hebt het er wel over, want je noemt ook die spinmethode. Ja.
1: Ja. En, en spin je, zegt,
0: een... je zegt selling is not telling. Uh, in, in goed Nederlands. Dat betekent verkopen is niet uitleggen aan de klant dat hij iets moet kopen. Precies, wat is selling dan wel? Dat is de spinmethode. Wat is die dan?
1: Dat zijn eigenlijk vier, uh, vier stappen. Dus het zijn situatievragen. Mm -hmm. De S van spin. Gewoon uh, hoeveel personeel heb je? Even heel bazaal. Ja. Wat is je type klant? Ja. Wat voor product heb je? Nou, ja, dat soort situaties. Ja. Probleemvragen. Ja. Uh, hoe kom je aan personeel? Als hey, je het vanuit een recruiterperspectief bekijkt, um, um, hoe kom je dan naar mensen? Wat, ja, waar haal je die dan vandaan? En ja, je komt wat tekort. Oké, okay, nou, hoe zit dat dan? En de implicatie is eigenlijk de verdieping. En die is eigenlijk het allerbelangrijkste. De implicatie is van oh, dit probleem heb je. Maar dat heeft tot gevolg dat. Pintje, pintje, pintje.
0: Ja, dus eigenlijk het, het pijnlijker maken van het probleem. Het verdiepen van het probleem.
1: Ja, op zoek gaan van waar heb jij nou daadwerkelijk behoefte ja. aan? Ja. ja. En dan de N-is. En de N-is het nut. Dus dat is het de niet. En dat is de allerlaatste. Uh, maar dat is dus, chronologisch de allerlaatste. En heel veel verkopers hebben de neiging om vooral heel veel te vertellen... en heel veel te zenden. En dan zie je die mensen een beetje glazig kijken naar een kwartier... en een half uur sta je buiten. En, de, en die salespersoon die denkt, nou goed, gesprek. lekker, 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 lekker geluld.
0: <lacht> ik zat er lekker in. Ik zat,
1: ik zat er lekker in. En die klant die denkt, nou, ja. laat me zitten. Ja. En dat is ook, vroeger kon dat meer. Nu zie je dat, wat ik nu tegenwoordig doe... Ik ga gewoon lekker onderuit. Hè?
0: Hoe gaat het? Ik had toch zo'n leuke... Ik moet het gewoon vertellen. Ja, ik was laatst op een netwerkbijeenkomst. Dat was overigens een superleuke bijeenkomst. En ik, ik voelde me een beetje... Um, alsof ik van twee kanten versierd werd. Maar dan niet als vrouw. Nee, maar zakelijk. Ik ja, werd ik van me. twee kanten zakelijk versierd. Ja. Aan de ene kant zat die uh, verkoper... die mij aan het vertellen was... dat ik met hem moest gaan werken... Oh. Die zat ook te dicht in mijn energie. En die bleef me uitleggen wat er goed was aan hem. Hoe die andere klanten had geholpen. Uh, en hoe die mij kon helpen. Mm. En dat was vermoeiend. Ik voel hem nu nog. En aan de andere kant zat een man de spinmethode... of iets dergelijks toe te passen. Die mij overigens helemaal niks wilde verkopen. Maar die was zo'n goede verkoper in hart en nieren... dat hij echt ten diepste wilde weten... Wat mijn situatie was, wat mijn problemen waren, wat de implicaties waren, wat het nut was. En die bleef maar vragen stellen als die de ruimte kreeg. Want dat van de linkerkant werd ik nog steeds overtuigd dat ik met links moest gaan samenwerken. En ik zat daar en ik voelde die twee. En dat zal ik gewoon nooit vergeten. Dat was gewoon real life demonstratie van hoe het niet moest versus hoe het wel moest.
1: Fantastisch. En beide
0: hebben overigens niks aan me verkocht. Nee. Maar met rechts heb ik nog contact. Ja. En met links natuurlijk niet meer. Oh, forget it. Forget it. Ja. Dat was echt heel grappig. Ik vind
1: het wel grappig dat je dit zegt. Want ik heb, in die analogie van daten heb ik dus ook. Ja. Um, als je... Op date gaat met iemand en die eerste date ga je niet na nou, een kwartier vragen... joh, wanneer gaan we trouwen? Hoeveel kinderen wil je? En hoe zullen we de hond noemen?
0: Ja, die hond, ja. Ja, precies. Ja.
1: Als iemand het bij mij zou doen, dan, dan heb je een, een gat met de vorm van Erwin in de muur... en dan ik ben ik weg. Ja. Gierende ja. banden. Ja. Maar met zaken, met sales, doen we dat dus wel. Ja. Wij vragen al om de sale als we het net binnen zijn. Ja. Doe chill. Ja. Doe relax. Want ja. die klant wil dat helemaal niet.
0: Nee. En gek genoeg denken we dus dat dat, niet allemaal... maar sommige mensen denken nog wel dat dat sales is. Maar dat is dus niet sales. Wat nee. is sales dan wel? Wat is sales?
1: Ja, dat, is, dat hangt heel afhankelijk van. Ook Dat is ook weer iets rationeel. Als je naar een autogarage gaat... dan krijg je je 15 minutes of fame... en dan moet je hem dan closen. Dus dan als je dan een autoverkoper of een keukenverkoper vraagt... die moet wel scherp zijn. Waarom? Hij krijgt maar één kans... Als ze de deur uitlopen, ziet iets misschien nooit ja, meer. Klopt. Dus dat vind ik anders. Detailhandel. Uh... Snap
0: ik? Snap ik. Wij gingen een bed kopen uh -huh. en wij liepen de eerste winkel in. En uh, ik ben een hele snelle beslisser. Maar ik wilde dat bed niet. En mijn man had al langs iets van. Het is een goed bed het is een goed merk, het is het beste merk van Nederland... dus we gaan dit kopen. En ik lag naast hem op dat proefbed... en ik zei, ik wil nog naar een andere winkel. Hij is chagrijnig, zaterdag, moet dat nou? Ik zeg, schat, het is een, een uur van onze tijd... en het is een bed waar we nog tien jaar op liggen. Ja. Dus wij liepen die winkel uit... en ik wist, we gaan hier niet meer terugkomen... Nee. En dus die dame heeft dat op dat moment niet gekloost En die volgende winkel hebben een bed gekocht. Dus ja. ik snap wat je zegt. Ja. Als je in de detailhandel zit, de bedden, de keukens, de auto's... heb je je minute of fame. En dan moet je daar wel closen. Anders ben je de klant kwijt. Ja. ja.
1: Weet je waar ik goed op ja. leren verkopen? Nou. Op straat. Ik ben begonnen als 18-jarig Pikkie als fundraiser.
0: Ik ook. Nou ja, iets anders. Maar ik was enquêteafnemer. afnemer. Oh ja.
1: ja. Nee, ik moest fondsen ja. werven. Zeg maar. ja. En dat... Dan krijg je dus echt maar 30 seconden. En de grap is, hoe langer ik daar werkte, hoe korter mijn verhaal werd. Dan zeg ik, joh, er zijn mensen dakloos in Zuid-Afrika Die hebben gewoon jouw hulp nodig. Punt. En wat mensen beslissen namelijk binnen de seconde, als ze jou zien... of ze het doen of dat ze het niet doen.
0: Ja. ja, wat dat betreft zou iedereen dat toch in zijn jeugd moeten doen. Ik ga mijn kinderen ook maar kijken of ze... Want ik heb uh, uh, spaarproducten verkocht. Ah, ja. uh, op dit moment vraag ik me af hoe ethisch dat destijds was. Maar toen leek het redelijk ethisch en mm. ik heb uh, heel veel enquêtes afgenomen. Maar dat waren enquêtes van drie kwartier. Dus die moest je moest ook echt wel verkopen. Zo dan. Want uh, anders hebben mensen daar geen zin nee. in. En ik was in beide extreem goed. Dus mm. daar heb ik toch wel een soort basis gelegd voor sales. Ja. Ja, daar leer je ja, het. Daar leer je ja. het. Ja.
1: Maar het gaat mis, zodra we die... Die skills, of in ieder geval die, die stijl meenemen in business to business. Want wat
0: is dan sales in business? Want dat is sales in de detailhandel. Wat is ja. dan sales in business to business?
1: Relationship, relationship, relationship.
0: Waarom? Waarom is sales relationship?
1: Twee dingen. Eén, je wilt een klant voor het leven hebben. Je wilt dat mensen je, je churn, zoals ze dat noemen, hè? dus het verliezen van klanten. Mm -hmm. Als die te hoog is, dan daar kun je geen bedrijf op bouwen. Dus je churn zo laag mogelijk houden. Dat is, dat is het enige. En de tweede is uh, impact maken. Op de positieve manier. Als jij geen impact maakt, als je geen relatie hebt, kun je geen impact maken. Maar je snapt niet wat iemand doormaakt. Je weet niet wat iemand daadwerkelijk nodig heeft. Je hebt geen idee. Mm -hmm. uh, en, en de derde: ambassadeurs creëren. Mm -hmm. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
0: En ik denk als je, dat we ook niet moeten over het hoofd moeten zien. We blijven mensen, en mensen zijn sociale wezens, en mensen leven dus bij de gratie van de relaties. En dat stopt niet
1: ineens in sales. Absoluut niet. Ook daar is weer die analogie van dat daten gaat daar gewoon helemaal ja. op. Ja. Ja. En dat willen we niet altijd, want ja. we hebben soms geld nodig. En, dat, en dan gaan we weer helemaal terug naar beginnen. Als je dus desperate bent, neem je niet de tijd om even relax. Jongens, pak nou eens even anderhalf uur en ga nou gewoon even met iemand zitten. Daar is niks mis mee. Uh, want als je bij die... Nou ja, persoon... het kost wel
0: heel veel tijd, uh, Erwin. Veel. Okay. Niks mis mee, anderhalf uur. <laughs> ja,
1: ik vind het prima.
0: Ja. je hebt daar tijd voor?
1: Ik maak daar tijd voor. Je maakt daar dat tijd is het tijd. verschil. En ik heb de mazzel dat ik niet altijd alles hoef uit te voeren binnen het bedrijf. Hè, dus op met je uh, freelancer bent of zzp'er, ja. dan moet je dus en verkopen en uitvoeren. En dat...
0: ik kan me ook voorstellen dat het verschil maakt of je iets voor 1000 euro of voor 60.000 euro verkoopt, ja. hoeveel tijd je aan de sales besteedt. Ja.
1: De beste manier om omzet te houden is gewoon je prijs te Heel simpel. Mm -hmm. Dus wees ook niet te goedkoop in godsnaam. Want um, daar schiet niemand wat mee op.
0: Echt niet. Nee. nee. Ja, ik zeg wel nee, maar waarom dan niet? Waarom schiet niemand daar wat mee op?
1: Ah, uh, die, die klant heeft geen commitment van jou. Want ja, je moet er nog drie van als het opdracht is, of niet, niet, nog drie van als klanten naast hebben. Dus jij bent de kwaliteit die je eigenlijk kan leveren, kun je niet leveren. Ja. Want het kan niet uit. Ik ben het
0: zo met je eens. Dus zeg het nog een keer. Want ik vind dit zo belangrijk ja. in ons vak. Als jij het... Nou, zeg, ik, zeg jij het en dan ga ik het zeggen. <laughs> zeg het nog een keer.
1: Als jij te goedkoop bent, moet je dus om geld te verdienen... en om in ieder geval alles te kunnen betalen enzovoort... hebben dus nog meer dan van dat soort klanten nodig... waardoor je de kwaliteit die je eigenlijk kunt leveren... niet kunt leveren. Want je bent te dun bezaaid. You're spread too thin.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Ja, ja super belangrijk. Zeker. Ja, dus wees niet te goedkoop, dat, uh, dat is wat je zei. Ja. Dat is... Um, terwijl mensen soms denken dat als het goedkoper wordt, wordt het makkelijker, maar dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn.
1: Je kan wel goedkoop zijn, maar leef er dan ook een goedkoop product voor.
0: Mm -hmm. Een online product bijvoorbeeld. Een online
1: product of een boek. Of een webinar die je een keer opgenomen ja. hebt. Verkoop die voor een paar tientjes. Ja. Of een workshop waar je mensen drie tientjes voor laat betalen. Maar dat is dan... In de funnel is dat gewoon een kennismakingsproduct.
0: En dat is niet je één-op-één tijd? Nee. Nee, nee,
1: nee. nee. En nou, stop in hemelsnaam met 100% alleen maar te, te leunen op je tijd verkopen. Want dat is, ja, daar wordt niemand uh, gelukkig van als ondernemer. Want daar blijf je dus altijd in die red race zitten. Je blijft altijd werken om geld te verdienen. Dus zorg dat je er andere dingen naast hebt. En anders dan kom ja, dan je knel te zitten. Mm -hmm. Vroeg mm -hmm. of laat.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Het is... Heerlijk om niet tijd voor geld te hoeven ruilen. Want dat geeft zoveel ruimte. En dat geeft ja. ook de ruimte om je klanten beter te helpen. Dan kom je weer terug bij je vorige punt. Ja. Ja. In je boek heb je het ook over... Find your story. Waarom is dat zo belangrijk? Het vinden van je story, je verhaal.
1: Ja, dat is een beetje... Marketing en sales. Dat heeft een bepaalde uh, positie. Dat is opvolgend op elkaar. En waar je vroeger... Was laten we zeggen, 20, 25% van het proces van het doen van een deal was marketing. En 75 tot 80% was sales. Tegenwoordig precies andersom. Mm -hmm. Dus 80% is marketing, 20% ja. is sales. Ja. En dat wordt nog, die verhouding wordt nog scherper. Dat wordt denk ik 90, 10%. Start. Maar heeft
0: dat te maken met internet en ja.
1: Ja. Ja, dat is echt een ontwikkeling die we doormaken. Het gaat heel erg over branding. Het gaat heel erg over wat is jouw marktpositie. Het gaat heel erg over. Um, wat zijn je uh, reviews? Dat soort dingen. Ja, snap ik. Um, ja. En als jij geen goede story hebt... Hè, het Simon Sinek-verhaal, je Why, je Golden Circle... Daar, daar, daar valt heel veel over te vertellen. En als je geen verhaal kunt vertellen... Um, dan kan mensen, kunnen mensen zich niet identificeren. Hè? Je hebt net gezegd, van, het is nog steeds human to human. Het is niet alleen business to business, business to consumer. Het is van people to people. Heel simpel. Omdat jij een goed verhaal kunt vertellen, en dat kan zijn in de vorm van een pitch, maar dat kan ook zijn op je website, dat kan in de vorm op blogs, whatever, maak een leuk filmpje gewoon. En dan gaat het veel meer over het, het, het spreken naar hier, naar het hart, in plaats van naar het hoofd. Omdat ik met specificaties ga strooien. Ja. De, dan heb ik weer die, 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 die meneer die in de telefoon uh, kwam. Ik moet die hebben. Ja, ja, ja. En dan zei ik, oh, dat is een mooie. Ja. En dan zei ik, nou, waar ga je het voor gebruiken? En dan ga, ga je de vragen stellen. En dan, en dan vertelde ik dus het verhaal van de klant... die met een vergelijkbare wens kwam. Maar die eigenlijk met die, en dan lulde ja. ik ze, even plat gezegd... naar een andere telefoon toe. Die jij liever wilde verkopen. Die ik liever wilde verkopen. En dat is er misschien gemeen, maar die man kwam dan wel later... en dan had hij nog iets nodig. En zei ik ben er echt blij mee.
0: Ja, super. Ja. Maar ook hier gaat het weer over die relatie, want dat verhaal bouwt natuurlijk ook weer die relatie.
1: Ja. En ja. storytelling is gewoon een van de meest krachtige vormen van sales, ja. omdat ik denk dat dat veel meer blijft hangen dan uh, het opdreunen van specificaties.
0: Mm -hmm. Nou ja, vroeger toen de computers net bestonden. Toen werden we plat gegooid met specificaties. Ja. Hè? Dan moest je in een Pentium 5-processor met 365 megahertz, blablabla dual, bla, 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 bla. dual
1: core. ja. Mm. Maar
0: dat is niet meer. Dat hebben de computerverkopers uh, misschien wel door Apple geleerd om dat toch anders aan te vliegen.
1: Apple is bij uitstek een, een bedrijf wat storytelling gebruikt.
0: Ja, ja,
1: ja. Weet je nog hoe uh, de iPhone voor de eerst geïntroduceerd ge werd? Nee. Nou, Steve Jobs zei: we hebben drie producten ontwikkeld. We hebben een MP3-speler. We hebben een telefoon en een kalender of zo, zei hij. Ik weet het niet meer precies. En toen herhaalde hij het nog. We hebben een telefoon, we hebben een muziekspeler en we hebben een kalender. En toen zei hij... En toen deed hij zo en dan zag hij zo die dingen allemaal samenkomen. En die hele zaal zo... Holy shit! Wat, wat vet! <laughs> Kun je ons niet meer voorstellen. <laughs> Steve Jobs is de master of telling stories.
0: Ja, die hebben natuurlijk ook die geweldige reclame van... Uh... Ik kan hem even niet, maar waar zijn al die foto's van al die... Ja, ja geweldige reclame. Nog een bedrijf, Nike. is ook Nike, is, Nike, ja. Oh man, ja, ja, ja. Ik, ja.
1: als het gaat over storytelling. Ja. Ik heb ooit uh, uh, lezing gegeven over storytelling, specifiek dit. Toen ik een commercial zag zien van Nike. En uh, het was een man en die had geen handen en geen voeten. En geen benen en geen, geen armen, zo zelf. Zo. En die was op de veel op de K2 aan het klimmen. Kilimanjaro, echt insane hoog. Uh, en, en de vraag was... Uh, You got no arms and no legs. I got this, zei hij zo. That's it. En dan, boom, just do it. En toen vroeg ik dus, wat ontbreekt er nou in, het hele, in die hele commercial? Wat is nou... Wat, wat, ja, waar gaat het nou niet over? Het gaat over van alles, maar het gaat over één ding niet. Het product. het product. Ja. Het product doet dus niet ter zake. Het verhaal is veel interessanter.
0: Want dat voelen we, dat, dat raakt onze yes. emoties. Ja. Dat maakt dat we van Nike gaan houden.
1: Dat is iedereen die je schoen aan aantrekt naar buiten gaat, is een atleet. Ja. Daar zijn ze in de jaren 80 of zo, in de jaren 70. Zijn ze daar, daar zijn ze groot mee geworden. Ja, ja. En het gaat veel meer over, wees, zorg dat iemand je herinnert, be memorable. Ik denk dat dat het vooral is.
0: Be memorable, ja. ja.
1: De adviezen voor de financial.
0: Echt, we kunnen nog uren doorpraten. Um, uh, uh, dus... dus. Alles wat je nog niet hebt gezegd... kun je misschien samenvatten in drie adviezen voor oh, de financial. Oh, dat... Welke drie belangrijke dingen wil je nog, ons nog meegeven? Om meer winst, meer sales te realiseren.
1: Jeetje. Um, specifiek op sales, zeg je? Nou ja. Maar... Of ondernemerschap?
0: Nou, mag ook. Je mag ja. sales en ondernemerschap.
1: Nou ja... Um ik wil aan iedereen die op het punt heeft gezeten... waar ik in 2019 oproepen... Want dat is, um, geef nooit op. Dat zijn gewoon drie woorden. Ik ben het goed dat Max Verstappen werd... voor het eerst wereldkampioen. En dat uh, twee bochten daarvoor was hij geen wereldkampioen. Wat Max toen op zo'n jonge leeftijd ons geleerd heeft... is van never give up. Echt waar. Ja. En het is echt. Het is serieus waar. Want er zijn genoeg momenten dat je denkt... Oh, wat het ik ga gewoon weer een de loon dus ik stop ermee. Don't. Ja. Geef nooit. Als je ergens in gelooft, blijf geloven. En geloof vooral in jezelf, want je kan het. Mm -hmm. dus dat is ook waar ik op de dag van de CCPR's. Als je één ding uit deze workshop meeneemt, geef, ja. geef nooit op. Die
0: gaan we meenemen. Geef
1: nooit op. Leuk televisieprogramma van vorige week nog uh, <laughs> wel. Uh, tweede. Um, vergeet nooit. Plezier te maken. Als je geen lol meer hebt in het ondernemen... als je geen lol meer hebt met je compagnons, collega's, klanten... dan gaat er iets mis. Zorg ervoor dat je die passie die in je zit... blijft houden. Want als er geen lol is, dan is de passie weg. En dat is hetzelfde in de relatie. Dan moet je eraan werken. Mm -hmm. je moet niet weggaan. moet Je gewoon blijven, moet je zeggen. Wat kunnen we eraan doen?
0: Ik vind deze ook heel mooi hoor, Erwin. Want ik denk dat we... Ik denk dat ik ook, maar ook anderen te, te vaak denken dat ja, zaken doen moet toch serieus zijn. Uh, ik probeer ook steeds vaker lol te maken met klanten. En um, dat is soms wel even wennen voor klanten. Maar oh, wat is het heerlijk om ja. gewoon leuke dingen te doen. Ja. Gewoon lol te maken.
1: Superleuk. Plezier. Ja. Drie. Uh, ik had er net een. Shit. Oh, <laughs> uh, wat erg.
0: De eerste was, geef nooit op. Ja, de de tweede, tweede was, vergeet nooit plezier te maken.
1: Ja. Nou, blackout. Geen idee. Oh, erg. Maar misschien komt hij zo wel terug. Ja, maybe.
0: Ik, uh, ik doe gewoon de volgende. Ja. Stel, ik geef je een toverstok en je zwaait één keer en daarna is de boekhoudbranche zoals die volgens jou zou moeten zijn. Wat zie je als belangrijkste verandering?
1: Ik kom als boekhouders tegen en die lijken meer voor de belastingdienst te werken dan voor de ondernemer. En dat vind ik een zeer kwalijke zaak. Dat is misschien uh, schoppende noten van iemand die dat doet. Maar je werkt voor de ondernemer, niet voor de belastingdienst. Wees proactief, in godsnaam. Want ondernemers hebben geen flauw benul wat ze aan het doen zijn op fiscaal gebied.
0: Cool, thanks. thanks. Kom nummer drie nog terug of uh, zullen we naar de winstvraag gaan? Ik zal lekker
1: naar de winstvraag gaan. De winstvraag.
0: We verloten jouw boek op LinkedIn. Dus in de week dat deze podcast online komt, zet ik één of twee dagen later. Dus donderdag of vrijdag zet ik een post klaar op LinkedIn. Daar tag ik jou ook even in. Mensen kunnen reageren op die post en jouw boek winnen. Uh, nu hadden we een vraag bedacht. Weet jij hem nog? Want ik, ik zie dat ik hem niet heb opgeschreven. Nee, moet je. Ja, Volgens mij was de vraag, uh, bijvoorbeeld, wat is jouw belangrijkste uitdaging als het gaat om sales. Oh, ja. Dus we vragen mensen even om zich kwetsbaar op te stellen. Even hun uitdaging of hun vraag, dat mag ook. Hè? Dus deel je vraag of je uitdaging als het gaat om sales. Misschien uh, gaat Erwin hem wel beantwoorden als het een vraag is. En uh, onder de uh, reacties verloten we dan het boek Yes, ik wil omzet. Zeker. Um, superleuk. Ben ik nog wat vergeten te vragen?
1: Nou... Ik denk als je nog meer vragen stelt... dan we hier een Ja, uur. we hadden echt,
0: echt nog heel lang door ja, kunnen ja. praten. Maar dat, dat geeft niet. Nee, het was echt... Het was, het was echt uh, ik vond het echt heel leuk met je te praten. Dus uh, dank Alweer? ervoor. voor. weer? Ja. ja dus, nee, uh, maar dat was ook de insteek. Dat ja, ja de precies. Insteek. precies,
1: precies.
0: Um, waar kan de luisteraar meer over jou en je aanbod vinden?
1: www.welkombijstorm.nl Super. Welkom bij Storm. We zetten hem in de show notes... En volg me zeker op LinkedIn. Uh, stuur me een berichtje. Ja. Uh, ik reageer altijd. Ja.
0: LinkedIn. En uh, nou, dan kunnen ze je gewoon vinden op Erwin Grotenboer met
1: twee O's. Ik weet nummer drie weer. Mag die nog? Ja. ja, ja, ja. Um, blijf jezelf altijd uitdagen. Dat is echt een, een hele belangrijke. Ik doe dat in de vorm van sport. Ik heb uh, drie, drie High Rocks uh, fitnesswedstrijden gedaan. En twee marathons in thuisbestek van zeven maanden. Toen zijn mijn video. <lacht> Moet je dat wel doen. Um,
0: maar wa waarom? Waarom moet je? Want ik ben het zo met je eens. Ook hier wil ik nog een uur over praten. Maar waarom moeten we onszelf blijven uitdagen?
1: Het is hetzelfde als met die omzet. Je sukkelt in slaap. Je moet jezelf af en toe in een oncomfortabele situatie zetten. Zoals jij met je mooie tocht in Schotland. Je hebt bladig gehad misschien.
0: Ja, veel mee. Maar veel mee. het was wel pittig. Ja,
1: je had gewoon, er waren vast momenten dat je dacht... Ik vind dit eigenlijk nu niet zo... Ik vind het gewoon... Kut. Ja, de,
0: la de, de langste dag was 11 uur, uh, 34 kilometer, 1100 hoogtemeters. Waarvan een heel stuk over uh, pure rotsen. Waar ik, ik geloof, minder dan 2 kilometer per uur vooruit kon komen. Ja. Doordat we aan het klauteren waren. Ja. En ik moest dus nog 32 fucking kilometers. <laughs> ja. <laughs> dus ja... Ja. En Nou ja, daarom daar kan ik die uur over praten. Ik heb me dus aangemeld voor uh, project Phoenix van Sander Aarts van de Unbreakable Academy. Um, dat is een uh, 72-uur Special Forces experience. Vet. Ja, dat vind ik dus heel vet. Ja. Maar ook een beetje belachelijk plan. Ja. Dat ik denk, waarom ga ik dit doen? Ja. En als je dan aan me vraagt waarom, dan zit het dus hierin. Niet in slaap maar het zit hem er voor mij ook in. Ik wil blijven groeien mentaal, fysiek. Precies. Ik wil mezelf steeds beter leren ja. kennen. Ik wil die persoonlijke ontwikkeling eigenlijk gewoon levenslang blijven voortzetten. En lastig genoeg vraagt dat dus steeds grotere uitdagingen. Ik kom er nu niet meer met een wedstrijdje van vijf kilometer. Daar, nee. daar daag ik mezelf niet meer mee uit. Ja. Dus dan wordt het groter en meer. Dus Ja, ja 72 uur.
1: Mm. Dat is ver.
0: Uh, zou je ook leuk vinden trouwens. Ja,
1: denk het. ja ik zit nu in uh, 75 hard bijvoorbeeld. Oh ja. Ik is de ja. dag 10 nu.
0: Ja. ja dan moet je ja. volg je vast ook Martijn Holtus wel nee, oh, nee. Nou, die heeft hem drie keer twee, okay. twee keer afgerond vier keer gestart twee keer afgerond ja. alright dus uh, we gaan niet nog een uur door nee brennen, sorry. Want deze podcast die duurt <laughs> maar een uur en dat hebben we niet gered ja super leuk dat je weer geluisterd hebt naar de win-win podcast voor de ondernemende boekhouder en de ondernemer die financieel gezond wil ondernemen je zou me enorm helpen als je een review geeft in de podcast app waar je mee luistert. Ik vind het super leuk om te zien hoe ongelooflijk veel reviews we al hebben op Spotify. Blijf dat doen, geef ons sterren en laat ook een berichtje achter in de app. Uh, dan kunnen anderen dat lezen en geïnspireerd worden. Ik zie je heel graag volgende week op woensdag, win-winsdag en abonneer je op deze podcast. Dan krijg je een seintje als er een nieuwe aflevering online staat.